0: Tiempo para el análisis en cuestión de poder... ...para fijarnos en la situación política en España... ...cuatro elecciones en cuatro años... ...y más de un año de inestabilidad política... ...recuerdan aquella moción de censura... ...que terminó con la presidencia del gobierno... ...del de líder del Partido Popular entonces Mariano Rajoy... ...Pedro Sánchez lideró esa moción de censura... ...y asumió temporalmente la presidencia del gobierno... ...ahí se abrió la gresca política si se puede decir así... Y un año de inestabilidad, de rifirrafes, de nuevas elecciones, de ausencia de acuerdos, incluso de dimisiones de líderes de partidos que parecía iban a tocar el cielo. ¿Se acuerdan de Albert Rivera, de Ciudadanos? Hoy caído en desgracia, desaparecido precisamente por un muy mal resultado en las últimas elecciones. En cualquier caso, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Que finalmente España tiene un nuevo presidente del gobierno. Pedro Sánchez lo ha conseguido con 167 votos a favor una mayoría simple en el Parlamento Español, frente a, atención, 165 en contra, tan solo dos votos. Para eso ha sido necesario tejer una serie de alianzas. Primero una coalición con el partido Unidas Podemos y luego negociaciones con una serie de partidos minoritarios entre los cuales está el, dicen desde la derecha, temida Esquerra Republicana de Cataluña, partido independentista, para conseguir su abstención y poder sumar... ...los sí es más que los no es. Vamos a España, el catedrático de Historia Contemporánea... ...de la Universidad de Navarra, el señor Pablo Pérez López... ...nos acompaña, profesor Pérez López... ...gracias por estar en Cuestión de Poder, bienvenido.
1: Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Denos su primera impresión sobre este resultado, ¿qué supone? Supone un momento en el que la incertidumbre no termina de pasar... Estamos en un momento político en España en cierto modo inédito. Más de un analista político ha dicho que con el gobierno que se estaba formando ahora, por el modo en que se tejían esas alianzas que usted ha descrito muy bien antes, estábamos ante una especie de anulación de los grandes acuerdos de la época de la transición a la democracia en 1978. Y ciertamente la cuestión que está por debajo de todo este cambio político ...tiene que ver con la estabilidad misma del sistema... ...con la aceptación del Estado de Derecho... ...y con el desafío que pueden suponer... ...dos elementos nuevos que entran en juego aquí. De una parte, la extrema izquierda... ...que nunca había entrado a formar parte de los gobiernos en España... ...el Partido Comunista nunca había entrado en una coalición... ...con el Partido Socialista, su heredero Izquierda Unida tampoco... ...y el movimiento que nació a partir del 15M... ...Unidas Podemos en la actualidad, un movimiento muy plural aspiraba a entrar y estaba disminuyendo el número de votos y consigue ahora una alianza después de que el propio Pedro Sánchez hubiera dicho que esta alianza era indeseable e imposible. Este es uno de los elementos, el elemento ideológico, diríamos, que pesa en la novedad. Y el otro elemento, que pesa también mucho, tiene que ver con la distribución no ideológica, sino territorial del poder. La cuestión del equilibrio del poder territorial en España es, como he sabido, una de las más difíciles. En la transición se articuló un sistema para conseguir que funcionara, que fue el sistema de la España de las Autonomías. Y este sistema ha sido desafiado por el independentismo catalán en los últimos años. Ha sido desafiado de una forma contraria a la ley, al margen de la Constitución. Tan es así que el Tribunal Supremo ha juzgado a los que intervinieron en poner en marcha ese movimiento secesionista y los ha condenado por realizar un movimiento de sedición ilegal, todo esto, sin embargo, confluye al final en una alianza con un partido socialista debilitado en número de votos, que esperaba mejorar resultados convocando unas nuevas elecciones y que no lo consigue, y que decide hacer una apuesta con algo completamente desconocido, podemos decir, ahora mismo. La gran pregunta es qué va a ocurrir con este gobierno, qué va a poder hacer realmente y cuántos desafíos nuevos va a plantear si es que efectivamente llega a plantearlos.
0: ¿Cuál era la alternativa? Le veo, le veo escéptico, profesor Pérez López, porque si bien es cierto que el Partido Socialista salió debilitado mínimamente, porque perdió, si no recuerdo mal, dos diputados de las anteriores elecciones de abril a las uh, últimas, uh, sigue siendo la fuerza más votada. Los ciudadanos han dado una radiografía bastante similar... ...tal vez lo que ha cambiado sobre todo es la caída de Ciudadanos... ...y el aumento del de partido de ultraderecha Vox... ...pero en general la radiografía de la pluralidad ideológica... ...de los españoles viene siendo la misma... ...y lo que deben esperar los ciudadanos... ...es que los políticos hagan política... ...es decir, que lleguen a acuerdos, ¿no cree?
1: Efectivamente, pero el gran acuerdo que se intuía... ...por detrás de los resultados electorales... ...era un gran acuerdo en torno a los grupos constitucionalistas... En torno, en definitiva, al Partido Socialista, que era el que había ganado, al Partido Popular, a Ciudadanos y a todos aquellos otros partidos que no desafiaran el sistema constitucional. El gran problema aquí, por, de ahí procede mi escepticismo sobre si esto puede funcionar, es que dentro de la alianza o de los apoyos mediante la abstención para sostener la formación de este gobierno, están grupos políticos que, como ha dicho hoy, una representante de Esquerra Republicana de Cataluña le importa un comino, ha dicho literalmente, la gobernabilidad de España. Pues bien, si el grupo político que está haciendo posible que se forme el gobierno es completamente indiferente a que el gobierno sea estable, es dudoso que podamos esperar un camino de estabilidad y de acuerdo permanente o al menos de acuerdo sostenido durante mucho tiempo. Y de ahí procede la perplejidad ante el hecho de que en la anterior situación, cuando pudieron haber pactado el Partido Socialista y Ciudadanos, no lo hicieron y podía haber salido un gobierno con más apoyo parlamentario que el que tenemos ahora. Y ahora, cuando la situación se pone todavía más complicada y más difícil, en vez de articular una mayoría constitucionalista, se intenta convertir el apoyo al gobierno en una especie de, como dicen algunos analistas políticos, el gobierno Frankenstein. Es decir, una construcción muy artificial que es dudoso que pueda tener una vida tranquila. De ahí procede la perplejidad y un cierto miedo a qué es lo que puede venir a continuación. Porque si lo que viene es un desafío al sistema constitucional en que nos apoyamos, ante lo que estamos es ante un problema de aceptación de la democracia en los términos que la conocemos.
0: Claro. Usted es profesor de historia y cuando uno ve la historia sabe, y me parece, y a usted ahí me corrige porque seguro sabe más que yo, que si hay gobiernos como el que usted propone, en el fondo lo que está proponiendo es un gobierno del Partido Socialista y el Partido Popular. Los ciudadanos cuando ven gobernar a un partido o un gobierno, si no les gusta o el resultado no es el esperado, buscan en quién puede ser la alternativa. Hoy, crear ese gobierno que usted dice no le abre la puerta en el futuro al crecimiento de partidos que tienen propuestas de, du de dudosa constitucionalidad o que son más radicales por la parte de la izquierda, Unidas Podemos, por la parte de la ultraderecha, eh, Vox, y eso puede crear un problema futuro intentando solucionar el, el problema de la estabilidad constitucional presente?
1: El problema efectivamente va un poco en esa línea. El problema es si los partidos constitucionalistas están divididos y llevan su división, hasta un extremo que pone en peligro el propio sistema, estamos enfrentándonos a una cuestión sin salida. Diríamos, no hay un gobierno de unidad nacional que dé estabilidad al sistema. El modelo alemán, en ese sentido, ha sido invocado varias veces como una posible solución. Lo que los alemanes llaman la gran coalición, de la que hay experiencia ya desde hace muchos años, desde los años 60, y que ahora mismo es la solución de gobierno en Alemania, es lo que se proponía también para aquí, para España. Y, sin embargo, esto no funciona aquí. Y no funciona en buena medida como consecuencia del desequilibrio que suponen las opciones territorialmente fuertes. La presencia de un partido nacionalista vasco que es mayoritario en la, en la comunidad autónoma vasca o la presencia de los grupos catalanes que son mayoritarios en esa región. Pero observe una cosa. Esquerra Republicana de Cataluña se abstiene en el apoyo a este gobierno. Pues bien, Junts per Cat... El gobierno, que el, perdón, el grupo político que apoya a Puigdemont, el, antiguo, el heredero de la antigua Convergencia y Unión de Cataluña, está contra, ha votado contra esta investidura. Y lo mismo ha hecho la CUP, eh, la extrema izquierda radical nacionalista catalana. Quiero decir, ni siquiera en Cataluña se está consiguiendo una unidad en torno al proyecto de este gobierno. De alguna forma, lo que sigue preocupándonos a todos y creo que es eh, lógico, es la intensa división que se produce tanto vertical como horizontal en la política española. Ya ha habido ocasiones en que esto nos ha conducido a una especie de precipicio político y lo que se teme ahora es que nos pudiera llevar al mismo sitio.
0: Yo recuerdo años atrás que decían que la democracia española era una democracia joven y que había una ausencia de tradición democrática en gobiernos de coalición. Pero España tiene ya 40 años de democracia. ¿Por qué en Alemania sí es posible que gobiernos o partidos de ideología distinta se pongan de acuerdo en cuestiones nacionales? Y en España, al margen del color de la ideología de cada uno, esas a, alianzas, esos gobiernos, esa anteponer los intereses del de país y de los ciudadanos por delante de los, de los partidos políticos, no es tan habitual. ¿Qué tiene el carácter español que no lo hace posible?
1: No sé si es una cuestión de carácter o es también una cuestión de aritmética. Hemos tenido gobiernos de unidad nacional en España en los años 20 en una situación de crisis constitucional también grave. Esperemos que... No terminaron muy bien, terminaron más bien mal. Esperemos que este no sea el camino que va a seguir ahora la democracia española. Confiemos en que tiene fortaleza suficiente como para resistir el embate y corregir la tendencia. ¿Dónde está la novedad que impide esa gran coalición de las dos grandes fuerzas políticas? Fundamentalmente en la posibilidad de que el apoyo de los partidos nacionalistas, de las fuerzas regionalistas, se conviertan en la alternativa a un pacto con el gran enemigo, ¿Por qué no pacta el Partido Socialista con el Partido Popular o el Partido Popular con el Partido Socialista? Porque encuentra en la alianza con los nacionalistas más pequeños que su antagonista nacional, mejor, en teoría, mejor manejables que su gran antagonista nacional, encuentran ellos la alternativa para formar coaliciones en las que ellos siguen siendo el gigante sin perder tanta fuerza. Es una especie de miedo a perder su propia identidad pero lo que la historia está demostrando poco a poco en estos 40 años, como usted bien decía, es que esa pérdida de la identidad puede venir más que por el fraccionamiento ideológico de derecha e izquierda, por el enfrentamiento territorial entre grupos políticos.
0: Entiendo. ¿Qué, ¿Qué previsión le da usted a, a, a este gobierno? ¿Qué cree? Porque lo que hemos visto en las sesiones de investidura, que ha tenido eh, tres días de debates y de interlocución de los líderes parlamentarios, es un nivel de bronca, de aspereza, de eh, ausencia, de sinceridad de mano tendida, de acusaciones eh, ultra exageradas, que marcan o que dan un tono de lo que puede venir. Y si lo que puede venir es lo que hemos visto estos días replicado por cuatro años los ciudadanos se van a alejar aún más de la política.
1: Eso es un pronóstico, voy a decir que verosímil, pero que esperemos que no se cumpla. Eh, es verdad que el debate al que hemos asistido era muchas veces no solo excesivamente bronco, sino a veces, y eso es lo más triste, inconsistente. Porque se terminaba por no debatir ideas, sino la descalificación mediante etiquetas del adversario político. El ciudadano está bastante cansado de este tipo de argumentación. No obstante, ya lo hemos comentado antes, su voto tampoco ha cambiado mucho cuando las cosas se han enconado en esta línea. La gran prueba a los efectos políticos va a ser qué puede hacer este gobierno. Lo primero que han hecho es decir que el gobierno no va a estar listo esta semana, como habían dicho hasta ayer o hasta hoy mismo, sino que será la semana siguiente lógicamente, porque va a haber que negociar bastante. Y la segunda cosa que va a haber que hacer son unos presupuestos que llevamos llevamos viviendo con los presupuestos que elaboró el gobierno de Mariano Rajoy desde hace dos años ya. Entonces, hay que hacer unos presupuestos. El nuevo gobierno apenas tiene votos para aprobar esos nuevos presupuestos. Lo que nos ha llevado a tener nuevas elecciones otras veces ha sido justamente esa falta de apoyo parlamentario. Y además ha anunciado otra serie de cambios en materia educativa, también en sanidad, en algunas cuestiones medioambientales, que en algunas cosas coinciden con deseos del de Partido Popular o de Ciudadanos. Por ejemplo, disminuir el número de aforados de aquellos que tienen privilegios judiciales por los cargos políticos que ocupan. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando esto se plantee en el Parlamento? ¿Va a aparecer una nueva política pragmática de acuerdos unas veces con unos y otras veces con otros? ¿O vamos a ir cavando una fosa que separe una especie de dos grandes alas que son incapaces de entenderse? Esta es una pregunta para la que yo no tengo respuesta, sé un poco del pasado, pero no le puedo decir nada sobre qué va a pasar en el futuro. El pronóstico, como usted bien ha dicho, visto cómo ha sido el debate, no es muy halagüeño por el momento.
0: Es la opinión, el análisis del de catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra, el profesor Pablo Pérez López. Profesor, gracias por haber estado con nosotros, por su punto de vista, feliz noche.
1: Muchas gracias y buenas noches a ustedes también.
0: Esto es Cuestión de Poder, el análisis de las cuestiones de la actualidad. Vamos a una pausa, ya regresamos.